0: Herzlich Willkommen zum Man on a Mission Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass also die du die Zeit gefunden hast für uns. Das ist sehr toll. Das ist super. Denn wir wissen, dass du so wenig Zeit hast. Du kommst da eigentlich zu gar nichts. Und ach, da fällt so viel hinten runter. Das ist schon ganz schön traurig, oder? Die, diese Tage, kennst du diese Tage, die eigentlich so 48 Stunden bräuchten, Jan? Mhm. Das sind die Jeder Stunden. Tag. Mhm. Jeder Tag. Eigentlich jeder Tag, oder? Ich müsste mich klonen, um das alles zu schaffen. Ich weiß ja auch nicht, wie die das immer alle machen. Die kriegen ihr Business hin, sind da voll erfolgreich, dann machen die Sport, und dann haben die auch noch ein soziales Leben und haben auch noch Zeit für die Familie. Wie geht das?
1: Das sind sehr, sehr geile Typen. <lacht> Lass dir nichts anderes sagen, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. <lacht> <lacht>
0: ich ich habe das Geheimnis für dich. Du brauchst diese die, Uhr aus Harry Potter. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, Zeitumkehrer? Wie heißt das Ding nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr, aber wir wissen alle, wovon ich rede, weil wenn du diesen Podcast hörst, bist du hoffentlich ein Harry-Potter-Fan.
1: Ja, aber auf jeden Fall, zwei Umdrehungen sollten genügen. Ähm, du auf weißt. Auf jeden Fall, du weißt. Ja, erleuchtet uns. worum geht es hier äh, in dieser epischen Anmoderation?
0: In dieser unglaublich epischen äh, Anmoderation? Nee, ähm, im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass wir äh, uns heute mal ein bisschen darum kümmern müssen, dass, wenn wir uns um Zeitmanagement kümmern, es eigentlich nicht unbedingt darum geht, ähm, welche, welche Uhrzeit wir gerade haben. Hm. Also ich ich höre mich gerade ein bisschen doppelt irgendwie, aber ähm, ja. Oh nee, jetzt Gott. ist es wieder weg. Jetzt das ist es wieder weg. War. Es ist wieder gut. Es ist gut so. Er sah, dass es gut war. Ähm. <lacht> <lacht> um. Also es geht tatsächlich nicht immer darum, dass du immer unbedingt alles so komplett durchgetaktet alles haben musst, was ich definitiv jedem äh, empfehlen würde. Also das ist auch ein Ding, ähm, einen guten Zeitplan am Tag zu haben, ist definitiv ein Punkt. Ähm, ich glaube aber, was was extrem viel, 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 viel öfter ein Problem von Leuten ist, ist Energiemanagement. Und mhm. ähm, das ist der Punkt, den ich viel relevanter finde als Zeitmanagement, weil wir müssen halt immer ein bisschen mitschauen, so also ich habe selber schon diese Tage gehabt, wo du so einen Termin nach dem anderen hast und es ist einfach super viel und du kommst da hinten raus und du bist einfach nur fix und fertig am Abend. Also so richtig so voll verballert und einfach nur, du bist so doof am Ende des Tages, so mit so Brain Fog und so, weißt du? Mhm. Du kennst dich selber, oder?
1: Ja, ich meine, hätten wir unser Vorgespräch mit aufgezeichnet. <lacht> Wäre ich heute so einer gewesen. Ich war diese Woche so und habe mir viel zu viele Termine in die Woche gelegt. Ähm, das passiert manchmal, aber es passiert deutlich weniger, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Weil da habe ich, ähm, ich hatte immer so Phasen. Da habe ich, also ich habe immer Energie aufgeladen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin wieder fit. Alles rausgehauen, was ich hatte. Alles voller Termine, alles voller Aufgaben, nur To-Dos, eins nach dem anderen. Und dann nach ein paar Wochen war ich wieder leer und konnte wieder eine Woche so gar nichts machen und äh, habe irgendwie mm. die ganze Zeit prokrastiniert und die ganze Zeit nur Scheiße gemacht, äh, viel Social Media konsumiert und sowas. Und dann habe ich wieder einen Neuanlauf genommen. Das yes. hat begrenzten Erfolg, dieses Modell. <lacht> und der, der, der Satz, der mir immer dazu einfällt, wenn es um das ganze Thema Zeitmanagement geht, ist, äh, die Zeit kannst du nicht managen, sondern du kannst nur dich selbst managen. Weil jeder... Also jeder kennt diesen Behindertensatz. du hast nur 24 Stunden am Tag und die hat jeder. Ähm, aber es gibt halt Leute, die, wie du sagst, ihre Energie besser verteilen können. Und letztendlich ist es die Frage, wie legst du deine Commitments? Also wozu bist du im Leben überhaupt committed? Was willst du erreichen? Und dann folgt als Konsequenz eigentlich da daraus eine ganze Latte an Entscheidungen, die du treffen kannst. Nämlich, dient das diesem Commitment, was du hast, oder mhm. dient es ihm nicht? Mhm. Und wo die meisten dann scheitern, ist, zu den Dingen Nein zu sagen, die deinem Commitment nicht dienen.
0: Und das, das, das finde ich jetzt interessant, weil nehmen wir jetzt mal so den klassischen Menschen, der so einfach normal unterwegs ist. So, Ich habe da jetzt einen guten Freund von mir im Kopf, so äh, klassischer Arbeitnehmer, mhm. ähm, äh, der möchte äh, verheiratet Kind Haus. Ja. Der, dieses klassische Bild, oh ja, happy ever after. Mhm. Dann hat ja jeder im Kopf, dafür muss ich mich totackern. Und wenn ich, wenn ich mich dafür nicht totacker, dann äh, funktioniert das alles nicht. Mhm. Und ähm da ist jetzt natürlich die Frage so, wie kriegt der denn da seine Zeit besser äh, gemanagt oder seine Energie besser gemanagt, dass er dann trotzdem noch nach Hause kommt und äh, nicht so komplett im Arsch ist.
1: Naja, das, das fängt damit an, dass man Grenzen setzt. Und die Grenzen gelten sowohl für dich selbst als auch für deine Mitarbeiter, als auch in irgendeiner Form für deinen Chef oder deine Chefin, hm. als auch für deine Kunden. Also im, hm. Wir unterhalten uns ja viel mit Selbstständigen auch. Ähm, da habe ich das Thema schon häufiger durch, dass man auch Kunden Grenzen setzen muss, was die eigene Verfügbarkeit angeht und dass die Kunden auch letztendlich dankbar dafür sind. Weil insbesondere, wenn du in dieser äh, Bubble rumschwebst von äh, 24-7-Verfügbarkeit und du hast meine Handynummer und kannst mich jederzeit anrufen und mir WhatsApp-Nachrichten schreiben, dann wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wenn du eine gewisse Kundenanzahl überschreitest, dass du wirklich 24-7-Nachrichten bekommst. Weil jeder hat irgendwie einen anderen Tagesrhythmus, jeder hat irgendwie andere Verpflichtungen, wann er arbeitet, wann er Sport macht und so weiter. Und wenn du sagst, du kannst mir jederzeit schreiben, dann schreiben die dir jederzeit. Und wenn du sagst, du kriegst innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort, dann fühlst du dich auch verpflichtet dazu, diese Antwort zu geben. Und das führt dann ganz schnell dazu, dass du keine Grenzen mehr hast und dauerhaft verfügbar bist. Und deswegen auch dauerhaft so eine gewisse, so einen gewissen Anteil an Strom in deinem Kopf hast. Und dann hast du keine Zeit mehr, um entspannt nach Hause zu kommen, um Zeit für deine Familie zu haben, um Energie für deine Familie zu haben, sondern du bist die ganze Zeit irgendwie gefesselt, weil du Gedanken entweder hast an eine Nachricht, die du noch beantworten musst oder an dein Handy, was gerade vibriert und gerade in die nächste Nachricht reinkommt. Ja, ich kann dir ein Lied davon
0: singen, weil ich habe ja. genau die Erfahrung ja, ja, ich
1: gemacht. wir, wir haben es ja beide durch. Also als wir im Coaching-Sektor angefangen haben, war das so das Nonplusultra. Ja? Du kriegst innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort, du kannst mich jederzeit erreichen. Du kannst mir jederzeit ein Video schicken. Ich analysiere dir das innerhalb von fünf Minuten. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das macht dich irgendwann fertig. Also am Anfang war das cool, weil du, du denkst halt so, ja, ich bin ein gefragter Typ, weißt du. Ähm, Leute brauchen meine, meine Hilfe und ich kann helfen. Und das, das gibt dir auch ein Gefühl, dass du irgendwie gebraucht wirst und dass du dich gut fühlst. Mhm. Ähm, was es dich aber langfristig kostet, ist dein Fokus erstens, weil du hast keine Zeit mehr, wo du wirklich abschalten kannst. Und das ist für Fokus ein, der wesentliche Punkt, dass du nämlich äh, unterscheiden kannst zwischen Zustand an und Zustand aus. Und du hast keine keine Energie mehr für andere Sachen, weil du die ganze Zeit irgendwie latent mit deinen Gedanken bei was anderem bist. Hm. Und du, du verlierst dann die Möglichkeit, dich auf eine Sache zu beschränken. Und das ist ein Thema, woran, ich sag mal, die, die Leute, die irgendwie in irgendeiner Form geistig arbeiten, also, keine Ahnung, irgendwie am, irgendwas am PC machen, Gespräche führen, äh, irgendwas Analytisches machen oder so, also jetzt nichts kein Handwerk, sage ich mal. Ähm, das ist ein wesentlicher Punkt, warum die Produktivität in diesem Bereich immer weiter flöten geht. Und warum ähm, wir jetzt gerade darüber dis diskutieren, zum Beispiel, äh, ob wir eine 42-Stunden-Woche in Deutschland einführen sollten. Weil die merken, okay, keine Ahnung, wir brauchen mehr Produktivität, äh, die Leute müssen länger arbeiten. Aber hm. das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. sondern ja. Ich bin eher dafür, dass wir weniger arbeiten, aber in der Zeit auch mal wirklich arbeiten. Mhm. Und nicht irgendwelche andere Kacke machen. Weil ich kenne ich kenne das. Ich, ich war ja selbst angestellt als, als Ingenieur. Und keine Ahnung, wie, wie viel wie viel Zeit von deinem Tag ist wirklich produktiv, wenn du acht Stunden an der Arbeit bist. Drei mhm. Stunden, vier Stunden, wenn du gut bist. Mhm. Und der Rest ist so halb gar. Und wenn du das dann reduzierst und sagst, ey, ich habe jetzt nur vier Stunden Zeit, Jetzt muss, jetzt muss es knallen. Und dann ist halt Feierabend. Mhm. Aber das kriegen die meisten nicht mehr hin heutzutage. Und deswegen ist das ganze Thema Zeitmanagement läuft in falsche Bahn, wenn man zumindest die allgemeine Diskussion heute betrachtet.
0: Ja. Und das, das ist wirklich der essentielle Punkt, bei dem es mir ähm, bei Energiemanagement und Zeitmanagement drum geht. Ähm, ich kenne dieses Spiel sehr, 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 sehr gut, dass du deinen Fokus ständig verlierst irgendwie auf Social Media landest, ähm, da nochmal unterwegs bist, ähm, 73 Millionen Nachrichten zwischendurch bekommst ähm, und jetzt musst du dir immer überlegen, wenn du jetzt ein Handwerker wärst, der jetzt gerade, keine Ahnung, du musst irgendetwas sägen oder sowas, dann kannst du das ja auch nicht machen, ohne dir dabei die Finger abzuschneiden. Und ähm, genau den Ansatz müssen wir da vielleicht auch mal ein bisschen mehr fahren, dass wir back to the reality kommen mit diesen Sachen, ähm, dass du einfach mal fokussiert in die Sachen reingehst, die du wirklich auch erledigen willst und dann auch mal in den Flugmodus gehst, keine anderen Sachen machst, bitte nicht stören, an die Tür hängst und so Sachen, ne? Mhm. Und in dem Zeitraum dann viel effizienter arbeiten kannst. Weil der Hintergrund dabei ist jetzt, das kostet dich erstens weniger Energie, weil du einfach fokussiert an einer Sache dran bleibst, du kommst da raus und bist vielleicht ein bisschen im Arsch. Aber das ist nicht das gleiche, diese komplette Brainfork-Sache, die du hast, wenn du 73 Millionen Sachen gleichzeitig balancierst. Das finde ich ist auch wichtig, mit dem Kopf zu behalten. Die, 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 die Sache mit, mit hier dem Energiemanagement ist auf der anderen Seite aber auch nochmal wichtig, dass du auch priorisierst, welche Aufgaben wann wie wo anfallen und dann auch für dich selber so ein bisschen schaust so, was sind denn die Sachen, die mich am meisten Energie kosten und die Sachen, die dich am meisten Energie kosten, die am anstrengendsten sind, machst du am Anfang, das ist wie im Training. So, ne? ich, wenn, ich, wenn ich eine schwere Kniebeuge habe, mache ich die am Anfang weil das ist für mich das Anstrengendste und die Assistenzsachen mache ich halt hinten dran. Ja. So, und so kannst du dir den Tag auch strukturieren. Ne? Die, die Bigs, die, also die großen Sachen zu aller, aller, aller erst. und dann kommen wir zum Rest. So Also jetzt mal ähm, reinzugehen in zum Beispiel meine eigene Stra Tagesstruktur. Ich schaue zum Beispiel, dass ich mein eigenes Training mittlerweile halt am Morgen mache. Ja, das ist dann, wenn ich das jetzt nach der Struktur vor dem Training ähm, gehen würde, das ist mein Skilltraining, weißt du? Das mhm. ist das, wo ich eine Leidenschaft für habe, wo ich einfach Bock drauf habe, weißt du? Und ähm, danach kommen dann meine ersten Workphasen, wo ich dann die Sachen durcharbeite, ähm, auf die ich ähm, wo, wo vielleicht nicht so eine Lust habe oder wo ich einfach weiß, so das ist super anstrengend und deswegen dann, ich weiß so, ey, ich habe nicht so Bock drauf, aber das mache ich jetzt zuallererst und dann ist es weg und dann mache ich den Rest hinten dran, der mich nicht so anstrengend. Mhm. Und weil die Sachen, auf die du nicht so Lust hast, hast du meistens als, also, empfindest du als anstrengend. Und ähm, dann ist das weg und dann kann ich den anderen Kram hinten dran machen und dann bin ich meistens sehr, 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 sehr schnell und effizient mit fertig. Mhm. Und ähm, das ist ein wirklich ein wichtiger Faktor. Und natürlich gibt mir das auch manchmal flöten so, ja. Also wenn, wenn, wenn du jetzt mein Kunde bist, so wirst du in den letzten Wochen wahrscheinlich ab und an mal ein Feedback von mir, zum Beispiel auch sehr, sehr spät abends oder in der Nacht noch bekommen haben, weil einfach jetzt gerade ich eine Phase hatte, wo äh, einfach wilde äh, Terminlagen einfach da waren. Ne? Aber das so grundlegend ist mein äh, Terminkalender eigentlich so eingestellt, dass ich nachmittags frei bin und abends hm. auch. So. Also das ist für mich auch ganz wichtig. Ich brauche die Zeit für mich selber, um Energie zu haben. Ja, das ist der Hund im Hintergrund, gell? Ja, ich äh, weiß nicht so richtig, wie sie sich hinlegen sollen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, also das... Als ich das dann verändert habe, dass ich dieses ähm, Energiemanagement ähm, als ja, Leitfaden für mein Zeitmanagement genommen habe, hm. ist sofort mein Zeitfenster für mich, für die anderen Sachen, die jetzt nicht so krass dringend waren, so, ähm, sondern einfach für mich persönlich betreffend sind oder so, irgendwie meine sozialen Termine oder sowas, ist viel größer geworden, weil ich so viel effizienter in dem anderen Zeug geworden bin hm. und ja. Ähm, das war für mich wirklich ein extremst relevanter Punkt, da reinzugehen, wirklich erstens priorisieren, ja, was ist wirklich wichtig. Zweitens, da wirklich fokussiert reinzugehen ähm, und drittens, dann auch ganz, und das ist eine echt wichtige Sache, es gibt Sachen, die sind nicht verhandelbar.
1: Mhm.
0: Das ist sau wichtig, Termine mit mir selber sind nicht verhandelbar. Und das hast du beim Thema Stille schon mal gehört, dass ich diese Zeit für mich selber, die ist nicht verhandelbar. Warum? Weil ich darüber halt auch wieder Energie sammle und ähm, über diese Energie, die ich dann sammle, halt wieder in, in besser in die Sachen rein investieren kann, die ich halt, wo, wo die Energie halt landen muss. Ne? Und wenn das ein zwischenmenschliches Gespräch ist. Aber ähm, das sind auch viele Sachen, die mit, mit einfach der Arbeit zu tun haben. Und ähm, ich finde, wenn, wenn wir da mal wirklich Committed und kompromisslos an die Sachen rangehen und wirklich mal die Scheiße scheiße sein lassen, dann finden wir auf einmal viel, 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 viel mehr Zeit für alle möglichen Sachen.
1: Ja, ja ich glaube, wo auch ein wesentlicher Punkt ist, ähm, wenn man dieses Thema anspricht mit, du musst die Grenzen setzen, du musst dir nicht verhandelbare Zeit setzen und so, dann kommt bei sehr vielen häufig, aber das geht bei mir nicht, weil so Weil ich habe Familie, ich habe Kinder, äh, keine Ahnung, ich muss verfügbar sein für meine Arbeitnehmer, für meine Kollegen. Der Punkt ist aber, wenn du dich von Anfang an gegen diesen Gedanken sperrst, dass du äh, diese nicht verhandelbare Zeit einforderst, dann wirst du sie auch niemals bekommen. Und wir sagen auch gar nicht, und ich glaube, das meinst du auch nicht, dass du einfach sagst, so äh, ohne Rücksicht auf alle Verluste, das ist Zeit für mich, da, da kommt niemand an mich ran, sondern wenn du irgendwelche Partner hast, Kollegen hast, Kinder hast oder so, dann kann man ja auch mit denen sprechen. Und ja. zum Beispiel sagen, im, äh, keine Ahnung, du arbeitest jetzt in einem Büro, wo noch vier andere Leute sitzen und sprichst mit denen ab: ey, von 12 bis 14 Uhr möchte ich nicht erreichbar sein, da möchte ich an Projekten arbeiten, da möchte ich konzentriert sein. Äh, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass äh, ich in dieser Zeit nicht gestört werde oder dass, wir, dass ihr mich in der Zeit halt nicht anruft oder in, nicht vorbeikommt, sondern wir legen die Zeit halt danach, dann ist es okay für euch. so Und dann kann man ja verhandeln, weißt du? Ähm, auch in, mal ein bisschen ins Gespräch gehen, das kann man auch mit seinem Partner machen, das kann man auch wahrscheinlich mit seinen Kindern machen. Ey, ich brauche mal irgendwie zehn Minuten für mich am Tag, ist das okay für euch? Und dann mache ich halt mal die Tür zu und bin mal nicht da. Aber sich von vornherein gegen diese Gedanken zu sperren und sagen, das geht nicht, weil ich bin so wichtig, <lacht> ist der falsche Ansatz. Dann, dann damit wirst du nicht weiterkommen. Und das, das ist ein elementarer Punkt in Sachen Grenzen setzen.
0: Ich finde, es ist auch ganz wichtig, an der Stelle, du sagst so, ja, weil ich bin so wichtig. Mhm. Die Sache, die du damit nach außen signalisierst, ist, du bist nicht so wichtig. Denn du nimmst dich ja selber nicht so wichtig. Und das ist echt, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt äh, dabei, dass du dir damit selber keine Wertschätzung zeigst. Mhm. Und wenn du dich nicht wertschätzt, wie sollte ich die die die, die Welt wertschätzen? Hm. Das, finde ich, ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Weil als ich angefangen habe, meine eigene Zeit mehr zu wertschätzen, und zwar mit mir selber, haben das alle anderen um mich rum viel mehr gemacht. Und plötzlich habe ich Nachrichten bekommen nach Terminen oder sowas, danke für deine Zeit.
1: Hm.
0: Das war früher nie so, nie. Da hat sich keiner dafür bedankt, dass ich mir unglaublich viel Zeit für Leute genommen habe. Da habe ich Calls mit Leuten durchgeführt, die, die eineinhalb Stunden ging, zwei Stunden ging, da hat sich nie einer dafür bedankt. Mhm. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann ganz klar gesagt habe, hey, ich habe nur die und die, diesen diesen Zeitraum, der ist jetzt für dich freigehalten, nicht exklusiv für dich da, so solche Sachen, weißt du, ähm, dann haben andere von außen auch angefangen, meine Zeit mehr zu wertschätzen. Aber nur, weil ich damit angefangen habe. Und da sind wir wieder bei diesem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir so oft hier mittlerweile ansprechen. Das ist wieder das Be-Do-Have-Prinzip. Wenn du nicht anfängst, in dir selber die, 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 die Person zu sein, die sich selber wertschätzt, seine Zeit wertschätzt und auch ähm, ganz klare Grenzen setzt und ähm, den Fokus richtig setzt, dann wird das da von draußen auch nicht passieren, weil dann wird dann, dann wird das, weil du dann auch das nicht tust und dann wirst du es nicht haben. Hm. Das heißt, ich beginnt immer in deiner Denkweise über diese Sache.
1: Auf jeden Fall, also gebe ich dir absolut recht und das ist auch der, der Hebel, an dem man wie immer äh, am größten ansetzen kann und der auch der längste ist. Ähm, vielleicht können wir noch so ein paar, oder ich kann mal sagen, wie ich das gemacht habe, einfach rein praktisch, also was, was ich überhaupt gemacht habe, als ich, als ich mir dessen überhaupt bewusst geworden bin. Also ich habe immer nur äh, versucht irgendwie aufzuholen, habe gesagt, ich habe keine Zeit für mich, ich habe keine Zeit für dies, keine Zeit für das. Ähm, ich bin einfach mal hergegangen und habe mir eine Woche von mir einfach mal äh, wirklich getrackt. Und geguckt, was ich den ganzen Tag mache. Und ja. mir das einfach, ich habe mir einen Kalender genommen und habe mir die Uhrzeiten quasi anzeigen lassen. und habe mir, äh, Nachdem ich irgendwas gemacht habe, habe ich eine, einen Eintrag gemacht und habe gesehen, okay, ich habe jetzt 20 Minuten am Handy verbracht. ja Oder du nimmst dir einfach mal dein Handy und lässt dir mal eine Auswertung geben, in welcher App du, viel, äh, wie viel Zeit du da verbringst. Mhm. Und dass du dir einfach mal auch hier Spotlights on machst und mal guckst, wofür geht denn deine Zeit wirklich drauf ja. und da mal an, anguckst, ähm, was dient denn meinem Commitment, also da, wo ich irgendwie hin will im Leben oder äh, das, was ich gerne haben möchte vom Leben und was dient dem nicht und mhm. bei den Sachen, wo du sagst, das dient mir eigentlich gar nicht, da mal vielleicht auch den Rotstift anzusetzen und zu sagen, ey, das mache ich jetzt nicht mehr oder das will ich nicht mehr machen. Und dann die frei gewordene Zeit, dann wirklich dafür die Sachen zu nutzen, die du gerne machen willst, wo du immer gesagt hast, dafür habe ich keine Zeit, die du ja. immer aufgeschoben hast. Ja. Und dann würde ich äh, dir als Hörer empfehlen, dich mal in irgendeiner Form mit dem Thema Timeboxing äh, auseinanderzusetzen. Das machen wir auch im Coaching, ähm, dass wir einfach mit dir zusammen festlegen, was dient dir, was dient dir. Deiner Vision und deinen Commitments und was sind sinnvolle Tätigkeiten, die du befolgen solltest und was ist es vielleicht auch nicht und wie kannst du die so aufteilen, dass trotzdem noch genug Zeit für dich, für deine Hobbys, für deine Partner, für deine Kinder bleibt. Mhm. Und dann nimm dir diesen Scheißkalender und trag das da ein. Ja. Und das ist ein Termin. Zeit mit dir selbst ist ein Termin. Ja. Training ist ein Termin. Spaziergang ist ein Termin. Nicht nur die, deine Calls, nicht nur deine Kundengespräche, nicht nur deine äh, Gespräche mit deinem Chef. Alles ist ein Termin. Und das, was nicht in deinem scheißkalender steht, existiert nicht. Und wenn du mal so rigoros bist, dann merkst du erstmal, wie viel Zeit eigentlich noch bleiben würde, wenn du die ganz Kack mal rausstreifst.
0: Mhm. Wir müssen wirklich eine Sache mit dem Kopf haben. Die Zeit, die wir am Tag haben. Ist begrenzt und wir begrenzen sie immer weiter durch jede einzelne Gewohnheit, die wir an den Tag legen. Und wenn das ist, ich habe irgendeine Arbeit fertig gemacht und dir danach jedes Mal einen Kaffee trinken, eine Kippe rauchen, irgendwelche komischen Sachen, hm. wo du, wo du einfach eine gewisse Gewohnheit hast, dass du das immer machst, weißt du, wie viele Clear-Momente ich in den letzten Jahren hatte mit so einem Zeug, wo ich mir einfach an die Nase gegriffen habe und mir gedacht habe, wow, ich bin nicht fokussiert bei dem, was ich machen sollte. Und ich habe ganz, ganz viele kleine Zeitverschwender in meinen Tag eingepflanzt, hm. die komplett, die sind nicht mal Supporte für mich selber. Hm. Das, ist, das ist nicht mal so, dass ich damit mich selber selber nochmal in irgendeiner Art und Weise unterstütze. Und das ist ein Problem. Das weil hat... du, du, du hast in genau dieser Zeit unglaublich viel Energieverschwendung, die du nicht verschwenden solltest. Weil diese Energie könntest du für Sachen nutzen, die positiv für dich sind. Und das ist voll wichtig, dass man das mit dem Kopf hat, so. Wenn du, guck mal, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel effizienter arbeiten würdest, würdest du vielleicht schon um 15 Uhr fertig sein mit allem, was du zu tun hast. Dann, dann kannst du losgehen und, keine Ahnung, irgendeinen Sport machen, irgendwas machen, worauf du Bock hast, ja, ähm, was, was dir dient. Hast aber alles erledigt, was du zu tun hattest. Weil du die ganzen anderen kleinen Scheißsachen nicht gemacht hast, Weißt mhm. du, die du sonst vielleicht als Zeitfresser mit drin hast. Und dann geben dir die anderen Sachen wieder mehr Energie. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt. Wenn du dir auf einmal dafür gesorgt hast, dass du deine Energie, die du hast, besser nutzen kannst,
1: dann bist du auf einmal am nächsten Tag wieder effizienter. Mhm. Das, das, so. ist, das ist ja der Riesenpunkt. Einfach auch mal länger zu denken. Weißt du, nicht nur den heutigen Tag. Ich muss heute möglichst viel schaffen. Und dann morgen gar nichts. Mhm. Sondern einfach mal zu denken, wie kann ich denn jeden Tag ein Level an den Tag legen, was wahrscheinlich 80% oder höher als 80% der restlichen Bevölkerung entspricht. Und das auch langfristig durchhalten, weil ich halt auch Zeit für mich habe. Und ich glaube, ja. das ist ein Shift, den, die, den ganz, ganz viele Leute nicht hinkriegen. Weil immer Vollgas, Scheiße machen. Vollgas, mhm. Scheiße machen. Weil du hast nur ein begrenztes... Potenzial auch, Leistung zu bringen am Tag. Und das musst du mal einsehen. Ja. Der Mensch ist nicht in der Lage, acht Stunden konzentriert durchzuarbeiten. Die allermeisten nicht. Und wenn du es mal kannst, dann nicht die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr. Es wird nicht gehen.
0: Das schafft niemand.
1: <lacht> Vertrau mir, ich habe es versucht.
0: <lacht> ja. Das ist... Das ist so relevant, dass man das mal versteht und dann äh, sich seine Arbeitszeit einfach noch mal genauer anschaut und überhaupt seine Tage einmal mehr anschaut. Ja, du bist vielleicht als Arbeitnehmer acht Stunden an deinem Arbeitsplatz gefangen. So laut Vertrag. Mhm. Ja, das, ist, das ist eine Problematik, hundertprozentig. Ich bin da voll dabei. Ja. Ja, das, definitiv, finde ich, ist das auch ein Denkfehler. Auf der anderen Seite, irgendwo musst du als Arbeitgeber halt eine gewisse Grenze setzen. Das ist halt völlig normal. Mhm. Das, das ist halt messbar und damit kannst du es machen. Aber ich glaube, wenn du jemand bist, der seinen Job sehr, sehr gut macht, dann sind, ist dir niemand, wenn du es absprichst und das cool ansprichst und einen coolen Typen als, als Boss hast, ähm, dass das, das, also dann, ey, ich habe mein Zeug gemacht, ich mache mein Zeug immer. Können wir das anders regeln? Da ja, sagt er. Ja, klar.
1: Ja, ich meine, äh, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass er sagt, nö. Aber ja. <lacht> einfach zu fragen, ey. Ist es, ist es irgendwie möglich, dass wir auf eine Vertrauensarbeitszeit kommen oder dass wir auf eine Vertrauensbasis kommen und wir meine Leistung nicht daran messen, dass ich acht Stunden meines, meine, meines Tages hier verbringe, sondern dass ich eben meinen Scheiß geregelt kriege und das Unternehmen voranbringe, weil dafür bist du als Arbeitnehmer auch irgendwie mitverantwortlich. Also du, klar, du, du, du leistest deine Arbeit, aber in letzter Konsequenz bist du dafür angestellt, um das Unternehmen voranzutreiben. Genau. Und auch als Arbeitnehmer mal diesen Shift hinzukriegen, und den musste ich auch erst hinkriegen, ähm, wenn du Zeit deines Lebens nur als Arbeitnehmer gearbeitet hast, dann geht vielen dieser Blick verloren, einfach mit, mal sich auch in den Arbeitgeber reinzuversetzen und, äh, vorausgesetzt ist kein Arschloch, ähm, einfach mal durch dessen Brille zu gucken und zu sagen, wo, worum geht es hier denn eigentlich? Weil hm. dein Arbeitgeber hat nichts davon, dass du acht Stunden anwesend bist. Ja. Dein Arbeitgeber hat was davon, dass du die Arbeit machst, die zu erledigen ist, dass du vielleicht Ideen einbringen kannst, wie man irgendwelche Prozesse verbessern kann ähm, und dass du, das, dass du in letzter Konsequenz auch das Unternehmen voranbringst. Mhm. Und vor diesem ähm, Aspekt hast du meiner Meinung nach auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage, wenn du das mal so anbringst. Weißt mhm. du? Also das ist ja eine, eine sehr reflektierte Stellung, ähm, auf die viele vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so kommen würden es ja. gibt immer Ausreden, es gibt immer ähm, Umstände, die schwerer sind, das will ich gar nicht sagen, dass das für jeden gleich einfach ist, ähm, aber es gibt auf jeden Fall immer Möglichkeiten oder zumindest Möglichkeiten, es mal zu versuchen. Ja. Und wenn du das Problem hast, dass du ähm, denkst, dass du nicht hinterherkommst, dass äh, dein ganzes Leben sich irgendwie darum dreht, Termin nach Termin abzuarbeiten, dann werd mal hellhörig und Stell dir mal die Fragen, die wir jetzt hier in den letzten 26 Minuten gestellt haben.
0: Ja, ich finde, was noch eine sehr, sehr wichtige Sache an der Stelle ist. Ähm, du darfst da gerne mal hinterfragen, warum du dir diese Geschichte dazu erzählst. Mhm. Weil dieses Story-Thema hatten wir schon mal und du vertiefst aber diese Story jedes Mal damit, dass du es so tust, wie du es tust. Und willst du, dass diese Story für immer in deinem Leben so ist oder möchtest du diese Story verändern? Wenn du sie verändern möchtest, dann verändere sie und verändere sie auch damit, dass du etwas anders tust, als du das vorher getan hast. Und das funktioniert halt nur durch Tun. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Denkweise dabei verändert werden muss. Anders wird es nicht funktionieren. Und da müssen wir halt ansetzen. Da
1: müssen wir ansetzen. Ja, wie immer. <lacht> wie in den letzten 15 Folgen. <lacht>
0: ich ich, ich habe keine Zeit. Bist du dir sicher oder ist das eine Geschichte, die du dir
1: erzählst? Ja, ja absolut. <lacht> Geil. Ja, ich glaube, wir haben es soweit, oder? Ja, voll. Okay. Dann sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören. Wir sagen ja. Danke für mittlerweile, ich glaube, 23 5 sterne Bewertungen auf Spotify. Ja, we are coming from war. Ja. Einer hat nur 4 Sterne ich, gegeben. Das, ähm, <lacht> Schande über <lacht> Shame. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, ich wünsche dir einen heute Nacht. <lacht> Aber einer, der nicht weggeht, wenn du die Wade streckst. <lacht> Ja, ähm, vielen Dank. Uns macht das großen Spaß hier. Ähm, mittlerweile se die 16. Folge jetzt. Ähm, schick die Folge gerne weiter an Leute, wo du denkst, der, der hat immer zu wenig Zeit und beschwert sich immer darüber. Hm. Und wenn du Bock hast, mit uns zu arbeiten, dann schreib uns eine E-Mail an office at -man -on und wir sagen Danke und bis zur nächsten Woche. Bis dahin, lass krachen.